0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкенсвэля, волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Михаил Голубин. или приступаем к изучению четвертой церкви в Феатирах, Особенности этого города или этой церкви в том, что она наименее изучена. Фиатирская церковь находится вот в расположении обращения Христа посерединке. Это самый незначительный город из семи малазийских церквей Фиатиры, и в то же время это самое длинное послание из семи малазийских церквей. Самое длинное послание фиатирам. По всей видимости, христианство пришло в фиатиры еще раньше даже, чем в Ефес. И этому посодействовал случай, который произошел в Филиппах, когда уверовала женщина по имени Лидия родом, или из города, фиатиры. Она торговала в Филиппах границу. То есть христианство проникло в Феатиры, по всей видимости, раньше, чем даже в Ефес, с которого началось пробуждение в Малой Азии. Поэтому в Феатирах уже знали о Христе до того, как евангелизация мощными темпами прошла в Ефесе и в окрестности. Тем не менее, мы мало знаем об этом городе, и назначение этого города, его отстройка, строительство его предназначалось для... Гарнизонного значения. Это был форпост, пограничный город, который охранял благоденствие Пергама, столицы. Фиатиры не были окружены стеной, Они не были, это не был укрепленный город, который мог бы продолжать долгую защиту во время осады. Поэтому пока фиатиры бы сражались с оккупантами, Пергам мог бы приготовиться к встрече захватчиков. Поэтому фиатиры в общем-то, был таким городом, который представлял интересы Пергама. Тем не менее, там кипела своя жизнь. Фиатирах э, была своя экономика, которая э, в основном держалась за счет торговли и разных ремесел. Как, например, Лидия, которая пришла из Фиатир Филиппы, чтобы торговать в Богреницию. Э, Фиатиры славились очень разными видами ремесла. В Фиатирах шла очень мощная торговля. Итак, Фиатиры – это город, расположенный примерно в 60 километрах от Пергама. Кто-то говорит 56, кто-то называет большую, 63. Я точно не могу сказать. Ну, примерно 60. И если посмотреть на карту, которую вы не можете видеть сейчас на презентации, вот, то мы спускаемся по карте уже вниз. Пергам – это высшая точка, северная самая, и сейчас мы уже по этой подкове географической спускаемся вниз. Кстати, друзья, насчет а, презентации. Если вдруг а, есть такая необходимость, есть такая техническая возможность наложить на речь а, картинки, для того, чтобы лучше понимать, о каком месте идет а, речь, и как это, где это все происходило для наглядности, то, в принципе, это можно организовать. Я не знаю, технически это возможно, наложить на речь уже позже картинки. Если в этом есть необходимость, то я мог бы позже потом подготовить их, но у меня было очень мало времени, чтобы заняться презентацией. Итак, Фиатиры, 60 километров от Пергама, город, который славился торговлей. Читаем послание Феатирской церкви. «И ангелу Феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить, и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенная. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есмь, испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вам же и прочим, находящимся в феатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего» и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Еще раз повторю мысль, друзья, что я не просто это вот соотношу, какую-то церковь с каким-то периодом. В каждом периоде можно было наблюдать состояние семи церквей. И сегодня принято считать, что мы живем в период, уверен, что в этот период мы можем найти в поместных церквах состояние и Эфеса, и Смирны, и Пергама, и Феатир, и Сардиса, и Филадельфии, и Ладикии, В наше время, в которое мы живем. Итак, какая была обстановка в этом городе? И какая была проблема в этом городе? Этот город существовал за счет мощного производства. Ремесленники для того, чтобы отстаивать свои интересы бизнеса, они решили объединиться в так называемые гильдии. Гильдия, если так, ну, самое, может быть, слово удачное, подходящее подобрать для нашего времени, это профсоюз. В Америке знают, что такое профсоюз? Профессиональные союзы. Ну, хорошо, кооператив. Это юнион. Юнион. Вот. Это бизнес-юнион. Люди объединялись по интересам в свои какие-то, ладно, по-вашему будем, юнионы, всякие разные там, чтобы отстоять свои интересы. Ну, самое удачное слово в России было бы «профсоюз», когда люди в целях отстаивания своих интересов рабочих, они объединяли свои усилия. Этим самым они могли, ну, как бы создавать какую-то свою монополию. Ну, например, я занимаюсь там каким-нибудь ремеслом, там, допустим, крашу ткани, да, и другой человек тоже этим занимается. Мы, для того, чтобы нам вместе продвигать этот бизнес, мы могли бы вместе с ним договориться, обсудить цены, ценовую политику, и если кто-то начнет на наш бизнес давить, мы вместе будем его отстаивать, хотя мы каждый трудимся на самого себя. То есть вот составлять такие, входить в такие гильдии, это было очень удачным решением с точки зрения бизнеса. Но в этом городе была такая большая религиозная проблема для христиан. Ведь христиане тоже занимались бизнесом, и у каждого тоже было свое ремесло какое-то, и они торговали своими услугами или своей продукцией. Но они не могли входить в эти гильдии. Почему? Потому что такие союзы профессиональные, бизнесмены – когда они вместе соединялись, они должны были отправлять ритуалы какому-нибудь божеству, которое покровительствовало этому ремеслу. То есть, если ты вступил в нашу гильдию, то значит мы вместе должны с тобой справлять какие-то праздники богам, которые покровительствуют бизнесу. Мы вместе с тобой должны ходить там в какое-то культовое заведение. Там известен был тоже храм Артемиды в Феатирах. Хотя, как таковой, религии в не было. Там не было а, почитания культа императора, там не было какого-то определенного божества, ради которого бы феатиры ну, все свои службы совершали. Это было разномастное, такая, разношерстное мировоззрение в этом городе, религиозное. Поэтому сказать о том, что там была какая-то определенная религия в этом городе, мы не можем. Итак, эти самые ремесленники должны были собираться периодически, вместе кушать пищу в честь какого-нибудь божества и есть эту идоложертвенную пищу, и таким образом они чувствовали единение друг с другом. И если какой-нибудь член этой гильдии или союза, он не мог э, участвовать вот в этих процедурах ритуальных, его исключали из этой гильдии. Таким образом, христианин, который пытался продвинуть свой бизнес в этом городе и не принадлежал никакой гильдии, он рисковал потерять вообще, он, он оставался как бы беззащитным, с ним не считались, и его бизнес, он мог потерпеть какой-то крах. То есть эти люди рисковали кошельком. И говоря о фиатирской церкви, я бы, например, назвал такие проблемы сегодняшние как а, приоритеты, что для меня дороже, интересы Христа внутри церкви или мой собственный кошелек? Вот такая чаша весов передо мною стоит, когда я рассматриваю послание фиатирской церкви. Христос здесь представляется как Сын Божий, у Которого очи как пламень огненный. То есть его рентгеновский взгляд, он пронизывает всю ситуацию, он видит ее изнутри. Дальше он говорит «я испытующий внутренности». То есть Христос настолько его э, очи пламенные, настолько они пронизывающие, что он видит всю ситуацию изнутри. Как бы там Изавель не пыталась навязать свое учение, каким бы оно ни преподносилось э, благовидным, но Иисус Христос все видит изнутри. Очи его как пламень огненные. И ноги его подобны Халкаливану. Кстати, Халкаливан это э, ливанская медь, может быть бронза, но что-то около того. И именно в Фиатирах было известно ремесло, которое успешно там продвигалось, как изготовление бронзы. И его ноги, подобные Халкаливану, раскаленные, говорят о его готовности судить разврат, судить грех. И мы с вами ранее говорили, что Иоанн пал к этим ногам. Казалось бы, нужно получить утешение у груди Иисуса, как он раньше это делал на Тайной Вечере. Но теперь Иоанна мы видим у ног Иисуса, а ноги его подобны Халкаливану, раскаленному. То есть Иисус вышел, чтобы осудить грех, топтать грех. Ну, есть еще такие термины, как «точило» – «топтать вино в точили». То есть это метафора, это иллюстрация божественного суда над каким-то грехом или народом. Так Христос здесь выступает с ногами, подобными Халкаливану. И на, он объяснялся вообще на языке, понятным для жителей определенного города. Поэтому, когда Христос говорит о своих ногах, подобных Халкаливану, для жителей Фиатир это очень понятные образы, потому что там занимались как раз производством, изготовлением продукции <coughs> с Халкаливана. Хвалит, друзья, опять же хвалит сначала. То, о чем мы вчера с вами говорили, хвалит. Знаю твои дела, любовь, служение, веру, терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Вот здесь я хочу остановиться на этом тексте. Обратите внимание, что в Ефесе последние дела стали хуже первых, а в Фиатирах последние дела стали лучше первых. Кстати, экономика тоже была такой. В Ефесе она стала... Эм, Падать экономика, а в фиатирах она как раз таки поднималась экономика. То есть даже в городах упадок или подъем города тоже совпадал с описанием состояния церкви. Последние дела лучше, чем первые. Для меня стало важным: вот что: Христос не говорит фиатирцам или ефесянам: а, послушайте: вот там ситуация такая: фиатира, что там последние дела лучше, чем первые. А у вас, ефесяне. У вас последние дела хуже, чем первые. Поучитесь у фиатирцев, идите туда, поживите там и поучитесь, как надо жить христианской жизнью, как надо развиваться. Христос не делает ни одного сравнения церкви с церковью. Вот эти сравнения, они сами напрашиваются. Как мы говорили да, вчера, смирные сладики очень хорошо сопоставляются. Одни думали, что они нищие, впрочем, они богаты смирно. Другие думали, что они богаты, впрочем, они нищие. И это напрашивается сделать сравнение двух состояний. Однако Христос никогда, нигде в этих посланиях не указывает. Ефесяне, посмотрите, что я говорю фиатирам. Лаодикийцы, посмотрите, что я говорю смирни. Он не делает вот этих сравнений церковь с церковью. У нас, кстати, друзья, есть такой э, порог, что ли, сравнивать одну церковь с другой. Вот эта церковь лучше. Вот эта церковь хуже. Ну, вообще-то это как бы не нам определять. Это не наша оценка будет последней. Какая церковь лучше? Мы должны следить за своей церковью и делать так, чтобы в моей церкви было лучше. Если мы сравним там служитель лучше, чем там, там церковь лучше, чем там, это вообще не наше занятие заниматься такими оценками. Итак, Христос делает вот такую оценку. Последние дела лучше, чем первые. А знаете, я раньше вот часто так представлял, что думает обо мне Христос. И на этот вопрос я часто вспоминал своего верного Богу дедушку, через которого я пришел ко Христу. И я наверное, так думал, наверное, Христос на меня смотрит и думает, да, это уже не тот человек, что его дед. Вот так я себе представлял взгляд Христа. Да, он далеко уже не тот. Вот деды были вот такими, его дед был вот таким, а он уже совсем не тот. Я представлял себе такую оценку Христа, но читая мою Библию, я прихожу к выводу, что у Иисуса по другой схеме оценка происходит. Не как я отличаюсь от моего деда верного, а как Михаил сегодняшний отличается от Михаила вчерашнего. То есть он оценивает мое продвижение, движение вперед, как христианина, либо наоборот упадок, мой прогресс или регресс. Понимаете? Регресс, молодежь. Движение назад есть можно возрастать можно наоборот деградировать поэтому Христос оценивает мое состояние не сравнивая меня с кем-то с моим дедушкой или еще с кем-то он сравнивает меня сегодняшнего со мной вчерашним. и если у меня нету продвижения вперед мое состояние ужасно кстати ефесяне возможно делали больше по объему чем фиатирах терпение труд все, что совершалось в Ефесе, борьба с лжеапостолами, там много что происходило в Ефесии, однако Христос говорит, что твои дела последние хуже, чем первые. А фиатирам наоборот, твои последние дела лучше, чем первые. То есть у тебя динамика хорошая, и я оцениваю твое состояние как положительное, но у тебя есть проблема, и об этой проблеме я хочу тебе прямо сказать. Поэтому, друзья, мы должны делать вот такие примерно характеристики, оценки, как это делает Иисус Христос. Никакая церковь лучше какой. ни какой брат лучше другого, там, какого-то другого брата, служитель. Кто-то сказал любить это, перестать сравнивать. Как только мы начинаем сравнивать двух людей, мы, э, мы поступаем не по любви. Кстати, это очень такой, знаете, хитрый способ, как можно унизить человека. Например, если ты обижен на какого-то человека, на другого брата, на христианина, ты просто сравни его с другим, который лучше его. Нет, ты не унизил брата, ты его никак не, не уничижал, ты просто его сравнил с другим человеком, который лучше его по своим качествам, по своему служению, развитию. Он в большей чести и уважении находится. Ты сравни его с другим. И таким образом, это очень хитрый способ, как можно унизить человека. Как можно на него повесить а, вот такой ярлычок нехороший. Поэтому мы не должны этим заниматься. Если ты сравниваешь одного человека с другим в церкви, это нехорошее занятие. Мы не должны унижать друг друга. Поэтому лучше этого не делать. Итак, Христос оценивает состояние феатирской церкви как Прогрессивная, как развивающиеся последние дела лучше, чем первые, но имею немного против тебя. Что это за обличение? Что за проблема? Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и Что это за Иезавелью? Ну, вряд ли эту женщину, которая находилась в Фиатирах, действительно так звали Изавель. Скорее всего, это имя нарицательное, которое уходит корнями в ту древнюю историю, к той самой женщине, которую звали Изавель. Это нечестивая жена нечестивого Ахава. Она пришла со своими финикийскими понятиями в Израильское царство. И вместо того, чтобы принять религию Израиля, выйдя замуж за Ахава, она принесла свою религию. Кстати, Иизавель не запрещала поклоняться Иегове. Она не запрещала поклоняться Господу Израиля. Но она принесла при этом еще свой культ и учредила своих служителей, которые бы обслуживали этот культ. То есть она насаждала в Израиле свою религию, при этом она... Она ну, не, не заявляла, что Бога Всевышнего нету, она просто активно продвигала свою религию. Вы знаете, вот что может происходить в сегодняшней церкви, когда что-то чуждое, чуждое учение, оно проникает в церковь. В чем состояло учение Иезавели? Что это за учение такое? Странное. А, на мой взгляд, учение Иезавели, вот в сегодняшнем понимании, это когда... В церкви идет такая политика или направление, что давайте ради того, чтобы в этой жизни занять свои позиции, мы не будем так вот прям принципиальничать. Это нечто похожее с пергамским э, состоянием, с пергамскими проблемами. Мы не будем принципиальничать. Давайте все-таки как-то вот участвовать в жизни общества, в общественной жизни э, общества, в котором мы находимся, в социуме в городской жизни, давайте в этом участвовать. То есть Изавель насаждала свое учение, и таким образом настоящая истинная религия Израиля, она находилась в подавлении, вплоть до того, что Илия подумал, что он даже вообще один остался. Настолько Изавель взяла верх. И вот проблема Феатир была в том, что они этой женщине попускали, и, кстати, это то, что позволял себе делать нечестивый Ахав. Он именно попускал Иезавели насаждать свой культ в Божьем народе. Он попускал. Достаточно вспомнить тот случай, когда он был убит, кто? По научению на Навуфей. По учению или научению завели был убит Навуфей. Верный Богу человек, который не захотел... Свое наследство своих отцов отдать нечестивому Ахаву. И Ахав отдал перстень свой Иезавели. Отдавать перстень женщине для управления какими-то важными делами, политическими делами, управлять жизнью общества – это попустительство. Поэтому ангел в церкви или пресвитер-служитель ответственный за фиатиры, он был виновен перед Христом, что дали много власти, дали этот перстень, дали и завели учить и продвигать свою политику. Интересно, что в Фиатирах находилась и жила так называемая пророче... пророчица Сивилла, и к ней люди ходили за советом, чтобы послушать ее пророчество. Пожалуй, это была единственная такая вот как бы ну, религиозная деятельность которая в Фиатирах протекала, она была связана с именно вот этой самой городской пророческой Сивилой. И, может быть, это женщина-христианка, ну, уже в кавычках христианка, которая, видимо, заразилась этой идеей, что женщина может рулить городской жизнью, что женщина может управлять а, какими-то процессами в обществе. Она заразилась этой идеей и решила то же самое повторить, но только уже в условиях церкви и стала продвигать свои учения. По всей видимости, это предположительно, я говорю, что о фиатирах мы знаем меньше всего. И есть предположение, что эта Изавель, так называемая, она пропагандировала, что ничего страшного, давайте вступайте в эти гильдии, братья. Вам же нужно кормить свои семьи, вам нужно участвовать в общественной жизни». Ну, что там это все же такое формальное? Ну, покушайте вы там вместе, ну, ничего там такого страшного нет, побудете в этом обществе. Вы же при этом не теряете свою веру в Иисуса Христа. То есть, она продвигала вот такой нечестивый микс. Ты веришь в Иисуса Христа, но при этом ты, э, так сказать, участвуешь в этой городской, ритуальной, религиозной жизни. Ну, там это не является чем-то страшным. Это и есть учение из-завели Она насаждает свою чуждую религию в Божьем народе, и Божий народ идет к греху. Вообще, друзья, одно то удивительно, что женщине дали власть. Кстати, одно отступление в церкви, оно потом ведет за другим, одно другому приводит. Ну, например, дали возможность женщине учить, а жене учить не позволяю. Дали возможность учить. Дальше... Это учение женщины привело к тому, что стало чуждое понимание, идея вторгаться, внедряться в ряды церкви. Что уже Христу пришлось обращаться к фиатирам конкретно по этому поводу и говорить о том, чтобы срочно нейтрализовали эту Изавель. Вот я повергаю, вы не можете с ней ничего сделать. Израиль ничего не мог сделать с Изавелью, И Господь говорит, я повергаю ее. И детей ее поражу. Дети – это, видимо, те, которые родились от ее учения, это те, которые разделяют, поверили в ее научение. Я повергаю на одру. Слово повергаю, оно звучит также по-гречески, как слово бросить, которое используется и кто не был в книге жизни записан, тот будет брошен. Вот это слово же греческое используется здесь. Христос не просто его укладывает, как врачи укладывают пациента, нежненько. Он ее бросает. Я повергаю, я брошу ее, бросаю ее на одр. Были разные одры. Одр э, трапезы, одр болезни, одр смерти, одр похоти, одр отдыха. В Библии были разные одры. Вот здесь речь идет об одре болезни. Одр болезни. И как справедливо кем-то было замечено, за то, что она возлюбила одр похоти, Господь ей предоставил одр болезни. Возможно, речь не идет буквально о каком-то блуде и разврате, в, ну, в буквальном смысле. Однако, друзья, там, где мы начинаем отступать от принципов Христовых, это ведет к греху и к развращению церковь. Сегодня мы поступились в одном: Сегодня мы где-то растворились в мире, сегодня мы мир запустили в чем-то одном, в церковь, а завтра уже у нас членские по поводу отлучения. Оно так бывает, это, это целый процесс. Почему э, трудно разделить э, понятие прелюбодеяния, а здесь по-гречески звучит порнео, и по всей видимости пока что имеется в виду духовный блуд, отступления. Тем не менее это ведет... Именно к развращенному состоянию человеческого сердца. Поэтому, друзья, когда мы растворяемся в мире, в нехорошем смысле этого слова, то есть свои позиции мы растворяем в позициях этого мира, свои мировоззрения растворяем в мировоззрениях этого мира, мы стараемся быть своими в этом мире, это ведет нас к развращенному мышлению. И ничего удивительного, что потом в этой церкви надо будет людей отлучать за блуд. Христос здесь представляет себя, как имеющий очи пламенные, огненные, и говорит, «Я и есть испытующий сердце и внутренности». Кстати, сейчас я использую сложное слово, но я его поясню. Когда мы толкуем Писание, мы должны иметь в виду, сейчас поясню, не бойтесь, только не бойтесь, архаические представления. Что такое архаические представления? Это представления древних, которые использует Господь, чтобы объясняться на понятном языке. Даже если эти представления не соответствуют сегодняшним научным представлениям. Например, в данном случае, я считаю, здесь мы должны как раз-таки применить принцип притолкования архаических представлений. Что такое испытующее сердце и внутренности? Дело в том, что под внутренностями, сердце понятно, под внутренностями здесь стоит слово нефрус. Вам знакомо слово пиелонефрит? Нефрит. Кому знакомо слово нефрит? Нефрус. Вы уже догадались, слово нефрус. Это почки. Я испытываю сердце и почки. Христос, так сказать, Прошелся не только по, но и по почкам, может, Степан, может, и по почкам. Что это за образы сердца и почек? Сердце и почки – это были два сосуда. И по представлению древних сердце было вместилищем мыслей и воли. А почки, по представлению древних, были вместилищем чувств. Может быть, потому что... Это, ну, почки отвечают за баланс, за давление жидкости в организме. Я не знаю, почему. Может быть, потому что сердце и почки, они выглядели как сосуды. И для того, чтобы, ну, как-то, какие-то духовные вещи вложить в эти два образа, использовали два органы, которые выглядели как сосуды. И вот сердце – это вместилище мыслей, почки – это вместилище чувств. И, кстати, в Ветхом Завете, когда речь идет о внутренностях, есть тексты, там тоже еврейское слово переводится как «почки». Таким образом, когда Господь испытывает внутренности, Он испытывает другими словами наши чувства. Братья и сестры, молодежь, мы не только отвечаем за свои поступки, но Иисус Христос анализирует наши мысли, и Он анализирует наши чувства. Кто-то думает, а, чувство это же такое дело, они пришли, ушли, я что-то почувствовал к ней, я что-то почувствовала к нему. Вот Какие-то есть чувства, они могут вынашиваться, они могут выходить из-под контроля, эти чувства. У каждого из нас есть свои чувства. Библия много говорит про чувства, и есть такие чувства, которые вышли уже из-под контроля. И все чувства анализирует Христос. Мы иногда думаем, что он анализирует только наши дела, наши поступки, наши слова, наши мысли. Он анализирует наши чувства. Он испытывает нефрус, он испытывает почки, а почки по представлению древних – это вместилище чувств. Поэтому, друзья, если бы я говорил с молодежью о чувствах, то я бы указал на этот текст, что молодежь должна научиться отвечать за свои чувства. Поэтому, друзья, когда у нас возникают какие-то чувства к этому миру, приятные чувства, располагающие чувства, мы влюблены в нечто мирское, нам нравится стиль жизни, как у моего там, соседа, приятеля, однокурсника, который живет мирской жизнью, у меня тоже есть какие-то свои чувства, я начинаю где-то, может быть, ему даже завидовать, и э, что-то хотел бы тоже немножко иметь из того, что он имеет. Христос анализирует и чувства, внутренности наши. Мы должны за ними следить. Кому ты отдаешь свои чувства? Не только мысли. Итак, Христос угрожает поразить эту Иизавель и ее учеников. Скорее всего, людей, которые поддерживали Иизавель, в фиатирах было больше, чем представителей учения Николаитов и Валаама в Пергаме. Идет как бы по нарастающей. А, а в этом в Сардисе, там наоборот уже остаток. Есть остаток, который не осквернился. То есть как будто бы все хуже и хуже по нарастанию, по количеству тех, которые отступают от истины людей. Пергам, Феатиры, и Сардис, по количеству людей, отступающих все больше, больше и больше. Смотрите, вам же и прочим находящимся, и прочим, то есть не просто какое-то э, маленькое количество, которые увлеклись Изавелью, вам прочим, прочим, кто не осквернился от идеи Изавели, вот вам говорю, которые не знают так называемых глубин сатанинских, вам сказываю и дает обещание. Друзья, что это за глубины сатанинские? По всей видимости, это уже начальная идея э, гностицизма, гностиков, которые пропагандировали такую идею, что ничего страшного, даже если ты согрешишь. То есть, чем больше у тебя будет в жизни чего-то такого греховного, тем больше ты познаешь благодати. Такие учения имели место в христианстве. И Христос ненавидит такие учения. Есть такие учения, как антиномианизм, то есть оправдать свои какие-то пороки божественной благодатью. То есть чем больше греха, тем больше благодати. Ничего страшного, если даже кто-то упадет, не бойтесь, не страшно. У Бога есть много благодати, мы ее больше еще познаем. Такие учения Христос не разделяет, они ему противны. Нельзя такое в церковь продвигать, это не по-божьему. Чтобы больше было благодати, чтобы больше было Христово прощения, давайте будем больше грешить. Нет такого в христианстве учения, но люди стали привносить такие учения. Так вот, глубины сатанинские, есть предположение, что это уже были как, э, зародыш вот этого самого гностического учения. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Сегодня вы чувствуете себя какими-то ущемленными в своих правах. Где-то они имеют над вами власть. Вы не разделяете ритуалы и религиозную жизнь города, в котором находится, пребывает это языческое население. И, возможно, даже кажется, что ваш бизнес придет в упадок. Язычники имеют над вами какую-то власть даже над будничной, бытовой вашей жизнью. Не только там над здоровьем и, и вопросах там жизни и смерти. Но даже в вопросах бизнеса они имеют над вами власть. Кто разделяет позиции Иисуса Христа, дам власть над язычниками. И будет пасти их жезлом железным, а сосуды глиняные они сокрушатся. Как сосуды глиняные, они сокрушатся. Есть такой, такая справка историческая о том, что фараон иногда демонстрировал свою власть публично. Когда ему приносили глиняные сосуды, он перед всеми их разбивал и таким образом он показывал а, публично перед всеми, что «я имею власть над народами». То есть был такой древний египетский обычай показывать свою власть всенародно, что все-все там народы, я над ними я сокрушаю глиняные сосуды, как народы сокрушаю. То есть где-то Господь использует понятные для тех людей образы, чтобы показать, что «настоящую власть я даю, не они». Не то, что они сегодня имеют. Князья сегодня затевают и замышляют тщетное, сговариваясь против Христа, против помазанника. И псалмопевец восклицает, зачем они это делают? Господь посмеется, гнев его возгорится вскоре, всему этому придет конец. И дам ему звезду утреннюю. Раньше считалось, что звезды управляют э, миром, вселенной, человечеством, судьбами. И вроде как здесь, наоборот, показывается, я даю э, власть над звездой. То есть э, люди свою жизнь, они как-то, знаете, привязывали к звездному миру, что там в звездах. Оно и сегодня в астрологии это учение есть. Но Христос как бы с другой стороны, я дам ему. Под звездой утренней, возможно, имеется в виду Венера, скорее всего, которая предвещала утренний рассвет. И здесь Господь говорит, то, чего боятся язычники, я вам даю власть над всем этим. Поэтому сегодня не бойтесь. Если ваши позиции сегодня ущемляются, и ваша зарплата страдает, ваши доходы сегодня, они не такие, как у мирских людей, у которых все там связано, все коррумпировано, все везде там повязано между собой, не бойтесь этого. Вы будете меньше получать вы будете меньше зарабатывать, и доходы у вас будут не такие. Однако это временное явление. Опять же, Христос утешает перспективой. Все это временно. Итак, друзья, мы сегодня говорили, рассуждая о послании Фетерской Церкви, о том, что вопросы моей, моих доходов, моей зарплаты, моих заработков, они не должны находиться в противостоянии моим христианским позициям. Они не должны противоречить вкусам Христа. Так не должно быть, чтобы рабочие свои интересы доходные я ставил выше, чем интересы Божьей Церкви, Иисуса Христа. И мы должны очень сильно следить за тем, чтобы никакое мирское влияние не проникало в Церковь Христову, и все это нейтрализовывать. Господь против этого выступает. Будем бдительны, будем утешаться надеждою, и держать то, что мы имеем, чтобы это не потерять. Аминь. Вы слушали радио Зекенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.